0: Dankeschön. In der Welt habt ihr Angst. Und Angst ist eine große Macht, die Supermacht überhaupt, was die Menschen beherrscht. Ich möchte heute über die Gefühle sprechen. Schau nicht auf deine Gefühle. Also, nicht nur, dass du Gefühle hast oder nicht hast, sondern schau nicht auf deine Gefühle, was du fühlst. Gerade jetzt im Augenblick, was gerade im Weltgeschehen alles passiert oder, ja, in der Welt habt ihr Angst. Gefühle sind von Gott. Gott hat uns Menschen Gefühle gegeben. Wenn der Roboter hätte es schaffen wollen, hätte der Roboter gemacht, aber Roboter haben keine Gefühle. Die machen Dienst nach Vorschrift. Ja, und, aber wir gehören zu den Wesen, die Gefühle haben. So, ja, zum Leben gehören Gefühle, so wie die Luft zum Atmen. Ohne Gefühle wäre der Mensch ein Roboter, eine Maschine oder was auch immer ist. Solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir alle möglichen Gefühle haben. Nicht nur Angstgefühle, sondern auch glückliche Gefühle, traurige Gefühle, erhebende Gefühle, niederschmetternde Gefühle. Gefühle gehören zum Leben dazu, wie Tag und Nacht. Jesus, oder was heißt Jesus nicht, als Gott den Menschen geschaffen hat und sie aus dem Paradies vertrieben hat, da hat er gesagt, Dornen und Disteln werden dich begleiten, auf deinem Weg äh, gedeihen. Also wir haben Dornen und Disteln, da fühlt man, da sticht man sich, da stolpert man, ach, was weiß ich, was da alles passiert, oder die, äh, man soll mit, mit Schmerzen die Kinder gebären, oder im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, das sind alles Gefühle, da werden Gefühle angesprochen und in der Bibel heißt es bei Jesus, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Auch das hat mit Gefühlen zu tun, mit unseren Sinnen, mit unseren Empfindungen, mit unserem Gefühl. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Gefühle sagen uns, dass es uns noch gibt. Wenn ich nicht mehr fühle, verstehst du, dann bin ich tot. Ich predige auf dem Breitscheidplatz nach, also am 10. November und da kommt so ein DDR-Mensch und kneift mir und sagt, was machst du? Entschuldigung. Sagte er, ich wollte sehen, ob ich noch, ob ich am Kudamm bin, also auf dem Breitfeldplatz bin oder nicht. Man fühlt, man will fühlen, bin ich da oder bin ich nicht? Da wo sind wir denn überhaupt? Ja. durch Gefühle spüren wir unsere Existenz und solange wir noch etwas fühlen können wir uns selbst nicht verleugnen. Ich bin da, ich fühle das Wetter. Und man gibt es, so, es gibt ja es so Menschen, die sind so wetterfühlerisch, die sagen, jetzt ja, wieder Frosch, verstehst du, jetzt kommt Regen, jetzt kommt kalte Zeit, jetzt kommt Tore und so Zeit, verstehst du, man fühlt das Wetter. Wir fühlen so viel. Wir fühlen Liebe, wir fühlen Hass, wir fühlen ja, Barmherzigkeit und Gnade und Güte, auch all diese ganzen Attribute der Bibel. Allerdings, wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, bei vielen Leuten geht der Gaul manchmal durch in den Gefühlen, verstehst du? Dass sind sie himmelhoch jauf sind und dann zu Tode betrübt. Auch das gehört zu den Gefühlen. Gefühle sind wie unser Gaul. Wir müssen einfach an die Zügel nehmen und lenken. Du bist der Reiter deiner Gefühle, nicht der Teufel, verstehst du? Martin Luther hat einmal gesagt, einer reitet uns immer. Ja, Nein, du hast die Zügel fest in der Hand und du musst es fest in der Hand halten. Und das ist einfacher als gesagt, wir wissen, wem wir vertrauen und wem wir nicht vertrauen können. Wir fühlen, der ist mir sympathisch und der ist mir nicht so sympathisch. Ja, und ja, manchmal geht uns der Gaul durch, verstehst du, in den ganzen Gefühlen. Wir dürfen die Gefühle nicht einfach frei laufen lassen, kontrollieren. Gefühle müssen kontrolliert werden, dass wir nicht die ganze Zeit heulen. Es gibt so viele Leute, die sind am Wasser gebaut und die heulen ganz schnell und ganz leicht und man kann sie manipulieren. Manche lassen sich treiben von ihren Gefühlen. Wir sind eigentlich, ja, in unserer Evolution, in unserer Entwicklung noch wie wilde Tiere manchmal. Wenn wir Christen werden, wir müssen uns zivilisieren, lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, mit unseren tierischen Instinkten, verstehst du, dass wir nicht alle Gefühle nachgeben, sondern dass wir sagen, nee, ich beherrsche mich, Selbstbeherrschung gehört auch zu den Früchten des Heiligen Geistes. Und, Wenn wir manchmal rennen, und das ist so wichtig, lernen wir deinen Gefühlen umzugehen. Wenn wir manchmal rennen, dann sind wir nicht mehr zu halten, verstehst du? Wenn wir mal im Tour kommen und ja, da sind wir hemmungslos. Paulus sagt einmal von sich selbst, wir laufen in Schranken. Das heißt, wir setzen Grenzen für unsere Gefühle, das will ich und das will ich nicht. Da möchte ich mich freuen, verstehst du? Und da möchte ich lustig sein und fröhlich sein und das sollten wir auch. Ja, wir sollen auch ab und zu mal närrisch sein sogar. Wir dürfen das. Aber wir müssen uns kontrollieren, uns nicht gehen lassen. Schau nicht auf die negativen Gefühle. Und wir haben eine ganze Menge negativen Gefühle in unserer Umgebung. So Sticheleien von anderen Menschen. Dornen und Disteln wachsen auf unserem Weg. Da werden wir gereizt, provoziert. Oder da schwitzen wir im Schweiße deines Angesichtes. Du dein Brot essen oder mit Schmerzen. Auch Schmerzen sind Gefühle, die wir beherrschen sollen. In Jesu Wunden sind wir geheilt. Das heißt also, wir müssen lernen, die Gefühle zu kontrollieren. Alle Instinkte, die in unserem Leben sind. Wir dürfen die Gefühle nicht frei laufen lassen. Und die Bibel sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Auch das, was ich nicht mag, das ist mein Feind und das muss ich lieben. Gefühle, die bestimmen unser Denken bestimmen unseren Willen, bestimmen unser ganzes Leben. Und deshalb ist es so wichtig, wir sollen unsere Gefühle Gott unterordnen. Die Freude am Herrn ist auch ein Gefühl. Dass jubeln und jauchze und meine Seele erhebe, sing im höheren Chor und preise Gott. Ja, aber das muss ich alles unterordnen. Mein Denken muss ich Gott unterordnen. Meine Gefühle muss ich Gott unterordnen. Als Christen werden wir nicht automatisch gleich geistlich stabil und Emotionell reif, wir müssen das werden, wir müssen das Tierische in uns Menschen ablegen. Wir müssen also einfach uns zivilisieren und lernen, einfach in Schranken zu laufen. Wir können ja nicht einfach uns gehen lassen. Wir Menschen kommen alle aus dem Dschungel, sind wilde, Entschuldigung, da sind wir. Ja, wir müssen lernen jetzt, als zivilisierte Menschen zu leben. Nicht Gefühle auch gleich zeigen, verstehst du? Gefühlsausbrüche, Zornsausbrüche. zornige Menschen, die lassen da ihren Zorn laufen. ab, deine Selbstbeherrschung. Das ist, Gefühle unter Kontrolle zu haben. Schau nicht zurück auf deine Gefühle, was du bist und was du warst. Ja. Uns allen geht mal ab und zu mal der Gaul durch. In aller Liebe. Ich habe einen kleinen Kraftrad, kleinen Kraftrad mal gekauft, neu gekauft und hole aus der Werkstatt. Und ich bin keine... Zwei Kilometer gefahren habe ich einen Unfall gebaut, weil ich nicht wusste, dass man die Kupplung nicht so schnell loslassen kann. Da steigt der Gaul auf, verstehst du, mein Motorrad wird und vorne und ich fahre einen Volkswagen äh, auf dem Buckel, ja. Und wir müssen lernen, die Kupplung zeitig gleich leicht weglassen, was auch immer ist. Der Heilige Geist muss uns dressieren, abrichten, trainieren, schulen, was weiß ich auch, so, ja, trainieren, dass wir mit unseren Gefühlen umgehen. Ach, langsam, komm runter, Bruder und Schwester. Verstehst du, nicht gleich so ausflippen, dass, unser Gefühl, dass unsere Gefühle durchgehen. Glaub nicht, dass mit deiner Bekehrung, dass du schon fertig bist und reif für den Himmel, was es auch immer heißt. Hier müssen wir noch hart an unserer Seele arbeiten. Gefühl hat etwas mit dem Seelischen zu tun, mit dem inneren Menschen. Ja, Wir müssen arbeiten daran, dass wir den Willen haben und unser Wille, unser Verstand, unsere Vernunft muss uns kontrollieren und nicht nur die Gefühle. Wir haben so eine breite Palette von Möglichkeiten von Gott in unserem Leben hineingelegt und aber wir müssen diese alle in Bahnen lenken, ja, in Stränge lenken und hier dürfen wir uns nicht gehen lassen. Also wahre Christen lassen sich nicht gehen in ihren Gefühlen, wenn sie irgendwo hingehen, verstehst du, dass sie gleich ihre Gefühlsausbrüche zeigen und und weitergeben. Nicht den Weg des geringeren Widerstands geben. Auch das gehört zu den Gefühlskontrollen. Weißt du, ach, das ist mir so schwer zu haben. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Doch, mit Gottes Hilfe schaffen wir. Und deshalb schau nicht auf deine Gefühle. Das ist meine Botschaft heute, heute Mittag. Gefühle sind wichtig, damit wir erfolgreich werden, damit wir siegreich sind damit wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich, ja, ich habe das Ziel verfolgt. Wir müssen gerade mit Hilfe unserer Gefühle gegen den Strom schwimmen. Eigentlich würdest du dich treiben lassen. Auch das ist, was im menschlichen Geist, in menschlicher Seele liegt, sich treiben lassen. Aber wir haben das Gefühl von Gott bekommen, nein, ich lasse mich nicht treiben, ich schwimme fest gegen den Strom gegen den Sturm schwimmen, das heißt gegen die negative Gefühle, die in unserem Leben sind, angehen und richtig umzugehen, nicht zu schnell und nicht zu langsam, genau mit Gottes Hilfe Schritt für Schritt diese Gefühle überwältigen und Dinge, die uns bedrücken, einfach verweigern. Zum Teufel, Jesus kommt, der Teufel kommt zu Jesus und sagt, das sind Steine, mach sie zu Brot oder Spring von der Sinne des Tempels, zeig den Leuten, mach eine Show, lass die Leute sehen, dass du was in dir hast, dass du was kannst. ja. Und wir müssen lernen, still zu sein und uns nicht den ganzen Gefühlen ergeben, zu zeigen, wer ich bin, was ich kann. Wenn du in einer Situation bist und Kampf zu kämpfen hast, dann musst du eines wissen, der liebe Gott gibt dir die nötige Kraft, dass du ja, dein Gefühl unter Kontrolle hast, die Zähne zusammenweißt und sagst, mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Lob und Dank. Gefühle sind auch Verstärker. Verstehst du, dass du gegen den Strom schwimmen kannst, ja, dass du Hormone freisetzt, dass du ja, Verstandeskräfte freisetzt. Das kannst du machen. Ich muss hier durch, auch wenn ich Angst habe. Verstehst du, durch dieses dunkle Tal oder was auch immer es sein mag. Weißt du, Gefühle, Angstgefühle, was auch immer ist. In der Welt habt ihr Angst, haben wir gehört. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Du spendest mehr, wenn so auf Jahresende ist, verstehst du, äh, welche Aktionen stattfinden. Wenn du verhungerte Menschen siehst, wenn man dir auf die Tränendrüse drückt, dann spendest du gleich mehr, ja. Das ist üblich, verstehst du? Deshalb versuchen manche Spendeneintreiber versuchen auf die Tränendrüse zu drücken. Die armen Kinder in der Ukraine, was da passiert, verstehst du? Oder diese Katastrophen, da wird auf die Tränendrüse gedrückt. Deine Gefühle werden angesprochen, du wirst manipuliert. Und über unsere Gefühle, da geben wir gleich, wahrscheinlich schon bald alles. Deshalb lass dich nicht manipulieren von deinen Gefühlen und dich erpressen. Tu das, was du willst, was du kannst nicht vom Turm springen und zeigen, was du alles vermagst, oder dass du das aus Steinen Brot wirst. Jesus sagt einmal, dass das Herz voll ist, es geht dem Mund über. Das Herz ist das Zentrum unserer Gefühle. Das Herz ist dein Gott. Hier wohnt der Heiland. Hier wohnt, ja, die Seele des Menschen. Und das bestimmt auch dein ganzes Leben. Das Herz. In der 22. Woche beginnt das Herz bei einem Menschen zu schlagen, zu funktionieren. Und das Herz weiß die Wahrheit. Ich, die Leute können dir erzählen, was sie wollen, aber du fühlst, da lügt mich, mich an. Verstehst du, auch wenn er nicht rot wird. Manche sind schon so trainiert, dass sie nicht mal mehr rot werden, wenn sie lügen. Aber du spürst, da stimmt was nicht. Da ist irgendetwas nicht koscher. Wissenschaftler behaupten, die Gene sei für alle Krankheiten verantwortlich. Ich bin da nicht so sicher. Die Gene bestimmt deine Nervenzellen, das ist wahr und aber deine Gefühle werden über die Nervenstränge manipuliert und ja alle Lebewesen haben irgendwo Nerven, spüren Schmerz, spüren ja Reaktionen und sie sind manchmal schneller sie reagieren schneller als der Mensch Gefühle. Deshalb beherrsche deine Gefühle, stilbe über deine Gefühle, du sollst nicht von Gefühlen beherrscht, so vor allem Pfingstler und Charismatiker, die werden von Gefühlen beherrscht. Und dann jodeln sie und, und was weiß ich, verstehst du? Und dann sind sie im siebten Himmel und vergessen die Arbeit, die vor der Tür liegt oder die sie erledigen sollen. Die Gehenen bestimmen den ganzen Menschen, auch die ganze Gesundheit und deshalb ist dein Gefühl, du solltest dein Gefühl im Griff bekommen, in die Hände bekommen, fest die Zügel anziehen. Dir geht es, wie deine Seele geht, geht es deine Seele gut, geht es Deinem Körper gut, geht es deinem Geist gut. Also Gefühle, kontrolliere die Gefühle und lass dich nicht durch fremde Mächte dich kontrollieren. Deine Gefühle ja, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Oder deine Seele wärst du ein Tier, ein Getriebener, ein Arbeitstier, ein Sklave. Ja, Aber du hast ein Eigenleben und entwickle dein Eigenleben äh, durch deine Gefühle, die Gott dir gegeben hat. Das will ich und das will ich nicht. Das schmeckt mir und das schmeckt mir nicht. Das kommt bei mir gut an und das kommt bei mir nicht so gut an. Ohne der Seele existierst du nur, ja, da, du hast kein Gefühl, du bist gar nichts, aber mit der Seele, ich fühle. Weißt du, manche Leute sagen seelische, der seelisch veranlagt, verstehst du, er ist gefühlsmäßig hoch drauf, aber du solltest ganz normal sein, deine Seele, dein Geist und dein Körper, beides gehört zusammen. Ich wurde neulich gefragt, was ist eine geistliche Musik? Geistliche Musik ist, wenn man den Körper anspricht, wenn man die, den Geist anspricht und wenn man die Seele anspricht, ja, dass man in die Hände klatscht, also sich bewegt und ja, in Rhythmus kommt oder dass man den Geist, wenn man versteht, nun danket alle Gott mit Händen und mit Mund und mit Füßen und mit was weiß ich, oder dass man nachdenkt, wie groß ist mein Gott und auch mit der Seele, Süßer Jesus, Halleluja, wie herrlich bist du. Verstehst, alle drei Teile gehören dazu, zu einem Ganzen des Menschen. Und das ist auch wichtig, dass wir das begreifen. Was ist seelisch, was ist geistlich? So viele bringen durcheinander. Wenn sie 20 mal den Chorus singen, denken sie, das ist geistlich, das ist vom Heiligen Geist gehört. Nein, das ist fleischlich, das ist seelisch. Aber der, ja, oder das ist vielleicht der Körper, aber der Geist, der verblödet. Früher haben die alten Lieder nur den Chorus gehabt und was heute gesungen wird, vielfach ist nur der Chorus und nicht die sieben oder acht Verse von diesem Lied. In der Gene ist dein ganzes Leben festgelegt, doch was nützt dir deine ganzen festgelegten Genen, wenn sie nicht funktionieren? Meine Seele erhebe den Herrn, verstehst du? Das ist Gefühl, deine Seele. Schau nicht zu viel auf deine Seele, aber schau richtig auf deine Seele zu. Und leider, bei vielen funktioniert dieses Gefühl nicht. Sie reagieren nur auf ihre Umwelt. Wenn alle mittanzen, tanzen sie auch mit. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, aus Heilbronn. Der ist zu einer Feuerkonferenz von Reinhard Bonke gefahren, dann nach Frankfurt. Und ich schaue zu Hause das Video an, was was mir die Leute mitgebracht haben. Und ich sehe diesen lieben Bruder, der hupft wie ein Gummiball. Habe ich gedacht, und dann spreche ich ihn an in der Gemeinde, gesagt, aber in der Gemeinde bist du so ein steifer Klotz, verstehst du, bewegst dich gar nicht, aber da hopst du wie ein, ein Gummiball. Dann sagt er, ich konnte nichts anderes machen, alle sind gesprungen, bin ich auch gesprungen. Ja? Und das ist seelisch, das ist nicht, da geht man nach Gefühl. man orientiert sich nach der Masse, was auch immer sei. Viele versuchen, ja, sich der Umwelt anzupassen und verstehe nicht die Signale des Umfelds, auch so wie ein Gummiball dann hin und her springen. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen, gedeihen, Schwierigkeiten wird es geben. Du musst es alles verarbeiten, deine Gefühle verarbeiten, die Schwierigkeiten müssen verarbeitet werden. Auch die nagen an deine Gefühle. Auch die Irgendwo habe ich jetzt die Tage jemand mir angerufen, die haben so einen großen Kaktus zu Hause, und da hat das Mädchen zu Hause Geburtstag, und die haben jetzt diesen Kaktus dekoriert, der hat lange Stacheln und dann in jedem Stachel eine Tütchen oder Kästchen angehängt, so wie wie Adventskalender, verstehst du? Und damit sie da was rausholt aus, aus diesem Kaktus, mach was Süßes aus deinem Kaktus, verstehst du, aus deinen Gefühlen, ist ja schlimm, einen Kaktus zu haben. Ja, geh nicht nach den ganzen Erreger und Aufreger, was, den Druck und den Stress, was du erlebst. Das alles ist Gefühl. Schau nicht auf den ganzen Druck. Wir müssen auch den ganzen Druck beherrschen. Hab ein Ventil, das du rauslässt, die ganzen Gase und den ganzen Dampf. Unser Leben hängt nicht ab von der Gene, sondern von unserer Einstellung. Wie stelle ich ein, was klebe ich an diesem Kaktus alles an? Wie nehme ich das Leben wie ist deine Einstellung zu deinen Dingen, was du erlebst rundherum, von morgens früh bis abends spät? Unsere Einstellung reguliert alles, indem wir dann Eigenverantwortlichkeit übernehmen und alles, ja, für alles büßen, für alles, ja, und auf unserer eigenen Rechnung arbeiten. Deine Einstellung bestimmt deinen Zustand. Was jetzt draußen schüttelt es vielleicht? Hunde und Katzen, wie die Engländer sagen, also heute gehe ich nicht raus, verstehst du? Danke Gott, dass nicht alles das ganze Jahr über Hunde und Katzen regnet oder Glatteis ist oder was auch immer sein mag. Deine Gesundheit hängt allein von dir selbst, von deiner Einstellung, was du isst, was du, ja, in deinem Leben, wie du dein Leben gestaltest, wie du das Leben gestaltest. Mach mal schöne Stunden für dein Leben. Bist du vielleicht allein, einsam, verlassen, wie auch immer es isst, lad dich selber zum Kaffee ein. Schenk dich selber, weißt mach was Gutes für deine Seele. Ja, du musst nicht warten, bis dich irgendjemand einladet. Da kannst du 100 Jahre vielleicht warten. Ja, von dir selber hängt das Leben ab, von deinem Lebensstil, von deiner Umwelt. Geh in den Wald mal und hör mal die Vögelchen, wie diese Pfeifen oder lese ein gutes Buch von der Erken- von erkenne was Neues, entdecke was Neues und so weiter. Da lebst du auf. Das hat mir so gut getan, sagen die Leute. Verstehst du? Schau nicht auf deine Gefühle, aber du brauchst Gefühle, sonst kannst du nicht leben. So, mach neue Erfahrungen und Erlebnisse, dass du sie verarbeitest, auch schlechte Erlebnisse, die musst du verarbeiten, Ach, Teppich, Gras drüber wachsen lassen was, oder und im Teppich kehren oder was auch immer ist, nicht annehmen, nicht akzeptieren, wie auch immer und meistere dein Leben. Gefühle müssen gemeistert werden rechtzeitig losgelassen werden, in Ruhe, ja nicht hastig oder ja, treiben. So wie du deine Ängste erträgst und bewältigst und dort Herr wirst, so ist die ganze Sache deines Lebens. In der Welt hast du Angst. Wir müssen Angst haben. Wir gehen auf einen Krieg zu, nicht nur die Ukrainer, die, die werden sowieso verbluten oder ausbluten. Äh, es wird nicht besser werden. Da wird nicht keinen Frieden geben. In der Welt gibt es keinen Frieden. Die Welt kennt keinen Frieden. Und die Welt wird keinen Frieden machen. Aber du sollst in deinem Herzen Frieden haben. Und das ist auch ein Gefühl. Hab diese Dinge im Griff. Lass die Welt untergehen. Nach mir die Sinnflut. Auch ein Gefühl. Ja. Schau nicht zurück, was alles passiert. Deutschland ist, 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 steht vor einer Katastrophe. Der Heinrich Heinrich, ja, hat gesagt, Deutschland, wir weben deinen dreifachen Fluch in dein Leichentuch und das passiert jetzt regelrecht, das verstehst Deutschland wird hineingezogen in den Krieg, alle anderen Staaten die geben Panzer, lassen Panzer los und geben Panzer nach die Ukraine, damit die Deutschen endlich mal auch ihre Panzer rausrücken und das ist nichts anderes als das Leichentuch für Deutschland zu weben, der Ersten Weltkrieg hat Deutschland erlebt, wurde auch in den Krieg hineingezogen, im Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland hineingezogen und jetzt wird Deutschland in den Dritten Weltkrieg hineingezogen. Pass auf, was alles kommt. Aber du sollst Frieden haben. In der Welt habt ihr Angst. Hab Frieden. Und weißt der Friede Gottes, der in uns ist, ist höher als jede menschliche Vernunft. Übersteigt alles. So, die Gefühle, die kamen nach dem Sündenfall, als der Mensch merkte, ich bin nackt. Und als er merkte, wir haben Fehler gemacht. Schuldgefühle, verstehst du? Das sind Schuldgefühle. Der Mensch hat Schuldgefühle gehabt und die muss man verarbeiten. Wie verarbeite ich meine Schuldgefühle? Wie werde ich mit meinen Sünden fertig? Auch wenn deine Gefühle dich verklagen, Gott tut es nicht. Der Teufel ist der Ankläger. Siehst du, jetzt hast du den Apfel gegessen, Eva und Adam. Verstehst du, ihr konntet euch nicht beherrschen. Und der Teufel redet uns Schuldgefühle ein. Ja, wir müssen Panzer liefern jetzt nach Ukraine unbedingt. Die anderen haben es noch nicht geliefert, noch keinen einzigen Panzer geliefert. Aber der Deutsche muss das machen. Und ich bin eigentlich dankbar für unseren äh, Bundeskanzler, der es jetzt so zögert. Besser so als anders, verstehst du? Aber die Zeiten werden sich ganz schnell ändern. Auch deine Gefühle, die, die mögen dich verklagen, Schuldgefühle. Viele Christen reagieren oft aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus, oder ja, ohne dass sie nach... Prinzipien und Grundsätzen geben. Du solltest Grundsätze in deinem Leben haben. Nein, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen Frieden haben. Und wir möchten alles tun, dass es Frieden gibt. Und es gibt Frieden, aber die meisten wollen keinen Frieden haben. Viele Menschen reagieren nicht nach dem Willen Gottes und nicht nach dem Wort Gottes. Sie lassen sich treiben, so wird es die anderen machen. Sie kopieren die anderen. Der Heilige Geist will uns kontrollieren. Die Liebe will uns kontrollieren. Das Gute will uns kontrollieren. Und ich darf nicht erlauben, dass mir der Gaul durchgeht. Mein Vater hat immer gesagt, wenn die anderen in den Brunnen springen, ich muss ihnen nicht nachspringen. Da steckt was drin. Lass dich von deinen Gefühlen nicht bestimmen. Deine Gefühle, sie reagieren ganz schnell und sie versuchen ganz schnell, dass du Platz Du kannst die ganze Zeit ein ganz lieber, netter, freundlicher Mensch sein. Und plötzlich kommt je Zorn, da explodierst du. Und dann bist du wieder ganz lieb und brav. Ja, vor allem je, Zorn. je zornige Menschen sind für mich besessene Menschen, die brauchen Befreiung. Schnell werden sie beleidigt, werden schnell provoziert, gekränkt, verärgert. Sobald da irgendwas anpickst, sie, dann gehen sie gleich hoch wie eine Rakete. Sie sind verletzt, sind gleich neidisch oder eifersüchtig. Das sind alles Gefühle und wir müssen mit diesen Gefühlen fertig werden. Deshalb bin ich hier auf dieser, diesem Planeten Erde, um das zu lernen und fertig zu bringen. Und das Herz bestimmt, wie ich auf diese Situation reagiere. Bin ich in Gott ausgeglichen, bin ich ruhig, bin ich entspannt, habe ich Frieden. In der Welt haben die Menschen keinen Frieden. Den Frieden gibt es nur beim Herrn Jesus Christus. Das Herz ist der Sitz, der Sinne, der Gefühle der Zuneigung, der Abneigung, der Sitz des Willens, der Entschlusskraft, das sitzt alles hier in diesem Herzen. Du glaubst gar nicht, so kleines Ding, so groß wie diese Faust hier, da sitzt alles so drin bei einem Menschen, an das ein Leben lang. Und die Bibel sagt, ja, dass wir über unser Herz wachen sollen. Das Herz ist ein trotzig und ein verzagtes Ding. Schnell verzagt, mutlos und so weiter. Aber für Gott ist unser Herz wertvoll, wenn es richtig entwickelt wird, richtig aufgearbeitet wird. Und wir sollten unser Herz wie ein Schatz behandeln. Das sind unsere Gefühle, wie ein Schatz. Ich danke Gott, dass heute Sonne scheint, aber ich danke Gott, auch wenn keine Sonne scheint, verstehst du? Auch wenn es draußen kalt ist, auch wenn es draußen regnet, Hunde und Katze, Katzen. Das Herz sollte Freundlich behandelt werden diese Gefühle. Ich bin Gott dankbar für deine Gefühle. Und ich danke Gott manchmal, wenn ich in einer Versammlung war und der Herr war gegenwärtig. Herr, ich danke dir, du warst da. War auch ein Gefühl. Gott war da. Da war nicht nur der Pastor da und nicht nur die paar Leute. Nein, da war der Herr da. Das Herz ist, was dich und mich und uns ausmacht, ab der 22. Woche. Oft weiß die Mutter gar nicht, dass sie schwanger ist. Und wird erst nach der Zeugung gebildet, das Herz ist das Symbol des Lebens. Es geschieht nach deinem Herzen, was du in deinem Herzen glaubst. Das soll auch der Mund dann nachher bekennen, bis das Herz voll ist. Ja? Die Bibel sagt, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Es will nicht geführt werden, will sich immer ausdrücken, sich behaupten, immer eine Meinung zu haben, verstehst Gefühl, einfach Lebe damit, dass du nicht überall Recht bekommst, dass du nicht überall ankommst, dass du nicht überall anerkannt wirst. Auch das gehört zu den Gefühlen. Kontrolliere deine Gefühle. Schau nicht, was die Leute aus deinem Leben gemacht haben. So wie man Schmerz fühlen kann, so kann man auch Trost fühlen. Beides ist fühlbar. Der Trost des Heiligen Geistes. Wie man Hass fühlen kann, so kann man auch Ablehnung fühlen und angenommen sein fühlen. Ja, dass man angenommen wird, umarmt wird, geküsst wird, gestreichelt wird. So wie man Liebe fühlen kann, so kann man auch Ablehnung fühlen. Die möge mich nicht, verstehst du? Selbst wenn du ein Insider bist. Wie man Ungerechtigkeit fühlt, so fühlt man auch Gerechtigkeit und die richtige Behandlung. Wir leben von Gefühlen, Leute, und zwar mehr als wir denken. Und deshalb ist der Heilige Geist ein Tröster, gerade für meine Gefühle, wenn ich versagt habe, wenn wenn ich auf dem Boden liege, wenn ich nicht mehr weiter kann. Der Heilige Geist richtet mich auf, ermutigt mich, auf welcher Form auch immer. So wie man Nähe fühlen kann, so kann man auch die Ferne fühlen, ganz weit weg. So wie man Kälte fühlen kann, so kann man auch Hitze fühlen. Leg mal auf, dem, auf die Platte mal den Finger, da wirst du wirst es schon schnell merken, dass die Platte heiß ist. So und das gleiche für Einsamkeit, du kannst Einsamkeit fühlen. Selbst wenn du in einer Disco bist, in einer Gesellschaft bist, in einer Gruppe bist, in einer Gemeinde bist, du fühlst die Einsamkeit, da komme ich gar nicht an. Oder du kannst Missverständnisse fühlen, die verstehen mich sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, ich kann sagen, was ich will, ich kann tun, was ich will, ich kann geben, was ich will, die verstehen mich nicht. Doch du bist nicht das, was deine Gefühle sagen, und da möchte ich jetzt ein Stückchen weitergeben. Du bist von Gott geliebt, von Gott angenommen, auch wenn dich alle Menschen ablehnen, ja, du bist nicht das, was deine Gefühle dir sagen. Oft ist es so in deinem Leben. An einem Tag bist du stark und gut aufgelegt, auf anderen Tag bist du hoffnungslos, bist du down, bist du bedrückt, hast du Depressionen. Schau nicht auf deine Gefühle. Du solltest das sein, was Gott sagt. Und das ist jetzt werde ich praktisch, wie kriege ich meine Gefühle in den Griff. Hör das, was die Bibel sagt, was das Wort Gottes sagt. Für meine Erlösung sind meine Gefühle nicht ausschlaggebend. Da brauche ich nicht, oh, da hat meine Sünden vergeben, Halleluja, nein. Ich weiß gar nicht mal, dass ich meine Sünden vergeben habe. Manchmal fühle ich, dass meine Sünden vergeben sind und manchmal nicht. Verstehst du? Und da werde ich blöd am Schluss. Verstehst du, weiß ich gar nicht. Aber ich lese in meiner Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, da brauche ich kein Gefühl. Da muss ich nicht die Knöpfe abzählen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zwar von der Bibel, ich war nicht dabei, als Jesus auferstand. Ich bin ihm gar nicht begegnet. Aber die Bibel sagt, dass er auferstanden ist, dass er von vielen Zeugen gesehen worden ist. Ich lese die Berichte genauso, wie ich die Berichte lese, was vorgestern in der Zeitung passiert ist. In Deutschland oder wo auch immer. Verstehst? Und ich glaube, dass es so wahr ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du glaubst, was das Wort Gottes sagt, nicht was deine Gefühle sagen. Ich bin erlöst aufgrund des Wortes Gottes. Und das ist ausschlaggebend für mein persönliches Leben. Nicht, was ich fühle. Oh, ich kenne diese Leute, weiß, ich predige schon über 50 Jahre. Die einen fühlen kalt von unten, die anderen kriegen Gänsehaut. Ach, was sie alle so fühlen. Dann Hitze fühlen sie da. Was? Weiß ich. Vergiss deine Gefühle für deine Erlösung, haben deine Gefühle überhaupt keine Rolle zu spielen. In Jesaja Kapitel 43, Vers 1 lese ich, da heißt es, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Basta, vorbei. Verstehst du? Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und hier in der Welt habt ihr Angst, aber hier der Prophet sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und es wird wahr, das ist Gottes Wort. Und was er sagt, das stimmt. Und jede Segnung, Verstehst du, ich kann dir die Hände auflegen und dich durchschütteln und was weiß ich, was ich könnte. Das ist nur gefühls Weißt du, so viele Christen leben nur von Gefühlsduseleien. Gott vergebe ihnen und sei ihnen gnädig. Ja, aber jede Segnung ist kein Gefühl, sondern das beruht auf dem Wort Gottes. Gott sagt, sei gesegnet, sei stark, sei mutig, sei kühn. Lass dich nicht überwinden. Ja, Du rechnest mit dem Guten, das Gute wird dich erreichen. Du erwartest das Gute, und das Gute wird kommen. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein ganzes Leben lang, Psalm 23. Ja, es steht geschrieben. Ja, und ich glaube an das, was geschrieben steht, und nicht, was ich fühle. Ich muss gar nichts fühlen. Und deshalb, liebe Geschwister, liebe Freunde, lasst euch erlösen von ihrer, eurer Gefühlsduselei. Ja, ich muss nichts fühlen, ich habe das Wort Gottes. Sein Wort ist meines Fußes, Leucht und Licht auf meinem Weg und ich weiß, wo es lang geht. Ich muss nur das Wort Gottes lesen. Das hat er gesagt. Und das, das was, auf, was wir schwarz auf weiß haben, das ist verbindlich und nicht, was ich fühle. Ja, und alle guten Gedanken werden kommen. Jede Segnung ist nur einen Gedanken entfernt, wenn du es lernst, bewusst, ja, danke, Herr, ich danke, ich danke dir, dass ich erlöst bin, dass meine Sünden vergeben sind. Dein, was dein Wort mir sagt, was ich bin. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Halleluja, danke, Jesus. Und dann gehe ich weiter. Ich muss nichts Großes fühlen. Dieses göttliche Prinzip gilt im Positiven wie im Negativen. Ich muss da gar nicht groß da. Irgendwelche große Gefühle entwickeln auch. Und dann hebe ich und blase mich noch groß auf, verstehst du, und fange an zu schweben. Brauche ich nicht. Du kannst Elektrizität gebrauchen zum Essen kochen, um dein Haus zu beheizen oder deine Wohnung zu erleuchten. Oder du kannst auch den elektrischen Strom gebrauchen, um Menschen umzubringen, auf dem elektrischen Stuhl zu bringen. Verstehst du, oder drückst auf den Knopf und dann ist er weg. Ja? da kannst du mit dem gleichen Strom kannst du jemand hinrichten oder jemand aufrichten, kannst du Arbeit tun oder zerstören. Deine Träume werden wahr, wenn du diese mit großer Hingabe anfängst zu träumen, der Herr hat versprochen, der Herr wirds geben, der Herr hat zugelassen. Ja. und dann kannst du all diese Dinge verarbeiten, in Bahnen lenken. Darum sollst du vorsichtig sein, welche Träume du träumst, wovon du überzeugt bist und diese Träume werden dann auch wahr. Wenn Gott es versprochen hat. Wenn Gott es gesagt hat. Mir geschehe, wie du gesagt hast, hat die Mutter Maria gesagt. Verstehst du? Hat auch kein großes Gefühl gehabt. Von Sex oder Befruchtung oder was auch immer gewesen ist. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und manche Leute machen da großes Dammtam. eine große Sache. Das war nicht. Da hat der Engel gesprochen und ich sagte, du, ich bin jetzt schwanger. Josef, stell dir mal vor, ich bin jetzt schwanger. Ja. Ohne Sex zu haben. Manche Leute denken, Marie hat irgendwo Sex gehabt mit irgendjemandem, mit dem Engel oder mit, was weiß ich, mit dem lieben Gott, so womöglich sogar. Vergiss es. Sie hat die Stimme Gottes gehört und sie hat die Stimme Gottes empfangen und sie wurde schwanger. Empfangen, verstehst du? Angenommen. Wenn du glaubst, dass dein Leben ein Albtraum ist, dann wird es auch sein. Ein, Alt- oder ein Albtraum werden. Deine Gedanken werden wahr. Du empfängst es. Ja, so wie die Maria den Herrn Jesus empfangen hat. Durch den Heiligen Geist und du kannst vom Teufel auch was empfangen. Was für einen Traum träumst du? Einen Albtraum oder einen Segenstraum? Denk drüber nach. Einen Albtraum oder Segenstraum? Schau nicht auf deine Gefühle, was du fühlst. Was hat der Herr geredet? Was hat er gesagt? Das bestimmt dein Leben. Lass die negativen Gefühle in dir nicht freien Lauf. Ja, jetzt bin ich schwanger. Jetzt kriege ich Jesus. Vergiss es. Da fangen die Probleme erst richtig an. Und da beweist sich, bist du wirklich vom Heiligen Geist überschattet worden, so dass der Heilige Geist über dein Leben hinweggegangen ist, zu dir was geredet hat. Lass deine Niedergeschlagenheit nicht in dir, und das Negative, dass es ausgelöst wird, Ja, und dann holst du den ganzen Tag. So viele Menschen werden depressiv, weil ihnen der Teufel etwas vorgaukelt, und sie fühlen es, sie haben versagt, sie sind nichts. Ja, sie sind eine Niete. Wisse, alles auf dieser Welt dient zum Besten, da auch das Negative. Alles dient zum Besten. Die, die Gott lieben. Und weil Gott dich liebt und du Gott liebst, da wird eine Einheit entstehen, da wird etwas fruchtbar werden und etwas wachsen und sprießen. Wisse, alles dient zu deinem Besten in deinem Leben und das wird geschehen, wie er es gesagt hat. Wie er es gesagt hat. Soldaten sind verwundet worden. Weißt du, ich will eine Wahrheit sagen, in Stuttgart habe ich nach dem Krieg einige Brüder in der Gemeinde gehabt, die haben den Krieg überlebt, die waren in Stalingrad und sind in Stalingrad verwundet worden und sind nach Hause geschickt worden. Zuerst haben sie mit Gott gehadet, warum bin ich verwundet worden, aber sie haben nur so den Krieg überlebt, weil sie verwundet waren und sind nach Hause gekommen, ins Lazarett oder wo auch immer. Und ja... Sie haben den Krieg überlebt. Und die anderen, die nicht verwundet wurden, die sind nicht mehr heimgekommen. Und deshalb danke Gott für das Negative in deinem Leben. Auch das musst du verstehen. Viele Menschen verstehen nicht, dass sie denken nur, glaube an Gott und dann geht alles wie geschmiert, wie gebuttert. Das ist alles glatt. Nein, ist gar nicht so. Gott in dir ist immer an deiner Seite. Die Gott lieben, die bekommen das Beste immer in ihrem Leben. Nimm auch deine Verwundungen aus Gottes Hand. Deine Verletzungen, Diese Stacheln, Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen und gedeihen. Das ist ein Fluch vielleicht. Für manche sagen, ja, das ist der Fluch nach dem Sündenfall. Ja, aber Gott hat gesagt, so wird es gehen. Erlaube in keiner unerwünschten Situation, dich ja in deinen Emotionen gefangen zu nehmen. Dornen und Disteln, furchtbar, 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 furchtbar. Ja, die wachsen. Ich werde verletzt, damit ich ans Ziel komme damit das Beste aus meinem Leben rausgeholt wird, damit ich aufpasse und ja über mein Leben wache. Denn deine Emotionen bestimmen, wie du dein Leben wahrnimmst, ob du überhaupt dein Leben wahrnimmst, ja, ob du überhaupt ein Gefühl hast oder Gefühle freisetzt. Dort nun wissen, oh, uh, das ist gefährlich, da gehst du auf Zehenspitzen womöglich oder du kaufst Schuhe. Dass du in Schuhe läufst, verstehst du und dass du nicht Barfuß läuft, da sind überall scharfe Steine, ist gefährlich. Die Schwierigkeiten sind dazu da, damit wir unser Gefühl in den Griff bekommen. Die Probleme sind dazu da, damit wir ja nicht erschossen werden, wie die Leute da im Stalingrad damals verschießen, sie sind verwundet worden, wir sind gleich raustransportiert worden, sind gleich nach Hause gekommen und sie mussten nicht mehr an die Front. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Jeder Fluch, jeder Segen ist nur ein Gefühl, egal was es ist, ob Dornen und Disteln, was du du auch immer durchmachst. So, es kommt nur darauf an, wie verarbeitest du die Sache? Wie verarbeitest du deine Verletzungen, deine Ablehnung? Wie verarbeitest du das Negative in deinem Leben, die Verluste? Die haben dir mal alles weggenommen. Ja, danke Gott, du hast so weniger Arbeit. Dich weniger, muss dich weniger tragen. Sei fasziniert vom Leben und vom Gott, was, wie er dich führt und leitet. Und schau nicht auf deine Gefühle. Lass dich von diesen ganzen Szenarien in deinem Leben erlösen. Nimm es nicht so dramatisch. Und deshalb kommt Depression bei so vielen Menschen, weil sie alles dramatisch leben, nehmen und weil sie zu viel von dem lieben Gott erwartet haben. Sie haben gedacht, da geht alles glatt. Eine schöne Asphaltstraße, nein, Dornen und Düsseln wachsen auf deinem Weg. Danke Gott alles, ja, danke Gott für alles. Tauch dich in die Welt Gottes ein und werde bewusster Gnade Gottes, alles ist Gnade, auch dass ich noch überlebt habe, dass ich durchgekommen bin, wie auch immer, danke Gott, auch für die negativen Gefühle. Nicht nur die positiven Gefühle. Jeder Depp kann für die positiven Gedankensegnungen äh, danken, aber es ist eine Kunst, eine wahre Kunst, für das Negative, für die Trübsal, für die Schwierigkeiten, für die Pannen und Pleiten, Gott zu danken. Sagen, Herr, ich danke dir, dass du das alles zugelassen hast. Das hätte es auch verhindern können. Da auch dich in seinem Reichtum, in seine Verheißungen auch die Verheißungen, ist nichts anderes wie das Wort Gottes. Es steht geschrieben, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Stelle dir einmal vor, dein Leben bei Gott im Himmel. Und wenn du das einmal so vorstellst, das ist auch ein Gefühl. Verstehst? Fang mal ein bisschen zu fantasieren. Also ich fantasiere oft, wenn ich meditiere. Ja, stell dir mal dein Leben vor, bei Gott im Himmel. Du bist dort am Thron und du hast die ganze Herrlichkeit, bist in diesem Palais Gottes, im Schloss Gottes, verstehst du, und was du dort alles siehst. Und dann kommst du so schnell auf andere Gedanken. Herr, wenn ich einmal bei dir bin. Ich habe mit jemandem Tage telefoniert diese Person hat ein bisschen Depression und die hat gesagt, Weißt du, ich muss hier durch, verstehst du? Aber ich gesagt, genau so ist es. Du musst hier durch dieses Elend, durch dieses Jammer, durch die Schwierigkeiten, durch die ganze Einsamkeit und was alles in deinem Leben ist, da musst du durch. Und am Ende des Leidens, des Weges, das Herrlichkeit, ja. Und die Person hat begriffen, ich muss hier durch. Und das ist ein Gefühl. Schau nicht zu viel auf deine Gefühle, was du jetzt gerade durchmachst, was, wo du durch quälst, wie es dir geht. Eines Tages ist alles vorbei. Ich habe eines gelernt, gerade mit dem Krieg in der Ukraine, da ist mir etwas groß geworden. Die meisten Menschen haben, nicht, haben vergessen, vor allem im Westen, hier bei uns, verlernt zu sterben. Ach, jetzt, jetzt kommt der Putin und bringt uns alle um. Ja, aber der Mensch hat verlernt zu sterben. Wir müssen lernen auch zu sterben. Auch Sterben gehört zu unserem Leben. Früher oder später, verstehst du, ob jung oder alt oder was auch immer ist, auf welche Art und Weise. Sterben gehört auch hier im Westen zu unserem Leben. Und die meisten haben es nicht begriffen, verstehst du? Das Leben ist rau. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, hat der Herr gesagt, ihr habt die Welt überwunden. Deine Gedankenwelt, in deinem Herzen ist die Dunkelkammer, in der das, der Film des, deines Lebens entwickelt wird, an der Front, und, wo du auch immer bist, nimm ja, in deinem Leben alles aus der Hand Gottes. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. So ist es, wie man mit Gefühlen umgeht. Der Hiob war todkrank, da kratzte, sich, da Pocken gehabt, alles hatte verloren, verstehst Er hat gelernt zu leben, einfach das Leben hinzunehmen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name Gottes sei gepriesen. Hier geht es nur so, wie du denkst, wie du betest, wie du glaubst, wie, was deine Erwartungen sind. Ja, Dieses Leben geht so schnell vorbei und dann bist du zu Hause bei Gott im Himmel. Und stell dir mal vor, ein Leben bei Gott im Himmel. Setz dich mal hin und meditiere und denk darüber nach, wie werde ich im Himmel leben. Und dann kriegst du vermutlich noch eine Vision also mir ist es mal passiert, verstehst du? Ich habe nachgedacht, was werde ich im Himmel sein und wie wird es mir im Himmel gehen? Also bei Gott am Thron, also nicht im Jenseits nur. Verstehst du, Himmel ist das Jenseits. Aber bei, am Thron Gottes, wie wird es mir gehen? Und so? Und plötzlich sind die Dinge blass und klein geworden, im Licht der Gottes gesehen. Neues Jerusalem, Straßen sind aus Gold, preist dem Herrn. Lies mal dann die Offenbarung. Tauch dich in seinem Reichtum, in seine Verheißungen hinein. Diese Taufe brauchst du. Das ist nicht nur ein bisschen so... Paar Tropfen Wasser. Wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, wirst du dein Leben versauen, vermurksen, verbocken, vermasseln, was auch immer ist. Ja, versetzt dich in den Himmel. Unser Wandel ist im Himmel. Hast du es nicht gelesen in der Bibel? Steht ja in der Bibel. Und nimm das, was in der Bibel drin steht, und nicht, was du glaubst und denkst und vermutest. Wenn du nur nach deinen Gefühlen gehst, gehst du mit dir bergab, wird es immer schlimmer, wirst du immer depressiver, schwermütiger, niedergeschlagener. Auf deine Gefühle kannst du dich nicht verlassen, also ich auf jeden Fall nicht. Ich kann mich auf meine Gefühle nicht verlassen. Manchmal habe ich so eine Freude, verstehst du, da könnte ich Bäume ausreißen und am nächsten Tag möchte ich gar nicht aufstehen. Je nach Wetterlage. Folge nicht jedem Gedanken, was du im Kopf das verstehst du. Und deshalb, solltest du solltest deine Gedanken lenken und steuern. Dein Kopf ist rund, damit du in jede Richtung denken kannst. Wie auch immer. Denn deine Gedanken sollen deinen Gefühlen entsprechen. Immer der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Frag Gott hier heute. Was ist die Wahrheit? Was ist der Sinn des Lebens? Meine Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum. Halte dich an das Wort Gottes. Und das ist das Geheimnis, wie man Gefühle kontrolliert wie man in Schranken läuft, Komm, das ist alles so Blödsinn, Luftschlösser bauen oder irgendwelchen Gedanken nachhängen. Übernimm selbst die Verantwortung für dein Leben und lass deinen Heiligen Geist dein Leben kontrollieren. Bete in Sprachen. Weißt du, wenn du in Sprachen betest, dann betet der Heilige Geist in dir und sagt deiner Seele, was du brauchst, was du richtig brauchst. Und dann plötzlich bist du erstaunt. Dann stehst du auf nach dem Sprachengebet und sagst, Halleluja, mir ist wohl. Verdränge und verschiebe nicht deine Probleme. Das gehört nicht dazu. Dass also ich möchte auch hier etwas betonen. Verschiebe und verdränge nicht deine Probleme. Rede mit Gott, spreche mit Gott. Und wenn du nicht Deutsch beten kannst, bete in Sprachen. So. Verstehst du? Und dann, dann kannst du buchstabieren. In aller Liebe, ich will dir nur helfen. Du musst nicht kompliziert werden. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die Kinder lallen und fang an so zu lallen wie ein Kind, verstehst du? Und manchmal habe ich zwar, so, weil ich meine Kinder angeguckt habe, die kleinen Babys noch als kleine Babys, die, die lallen und ich denke, die sprechen mit mir und die glauben, dass sie mit mir sprechen. Und und Vater und Mutter verstehen die Sprache der Kinder, verstehst du? Fremde Leute werden es nicht verstehen, aber äh, der liebe Gott versteht deine Sprache, ja verdränge ich deine Probleme nicht, sondern bearbeite sie, bitte Gott um Hilfe. Und ich habe eines festgestellt, gerade negative Dinge, die mir schwer fallen und die mich niederdrücken, dass ich in Sprachen bete. Und die Bibel sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Also ich erbaue mich selber. Da brauche ich keinen Maurermeister, keinen Kapo, der mir was hilft dabei. Ich erbaue mich selbst, indem ich mit Gott auf kindliche Art und Weise rede, und ja, wenn du mit Gott redest, ihn um Hilfe bittest, dann wird dir die Schwermut weichen. Ich habe eines festgestellt, Menschen, die depressiv sind, die reden viel zu wenig mit Gott. Rede viel mehr mit Gott. Morgens, den ganzen Tag womöglich, unterwegs, wenn du irgendwo läufst, wo du nicht groß denken musst, verstehst du, rede mit Gott. Und du wirst plötzlich dich leicht und frei fühlen, erquickt fühlen. Du kannst lernen, erfolgreich, ja, Deine, Gedanken, deine Gefühle kontrollieren, indem du mit dem Heiligen Geist beredest. Der Heilige Geist erforscht all die Tiefen unseres Herzens. Sogar jede Zelle, jede Gene erforscht der Heilige Geist und er proklamiert es bei Gott. Und er ist der Dolmetscher, der das beim Vater im Himmel übersetzt. Du, du kannst nicht die himmlische Sprache sprechen. Du, was weiß ich, was für Sprache der liebe Gott spricht. Er spricht nicht Hebräisch, Lateinisch, Griechisch oder Spanisch. Er, er spricht eine universelle Sprache und deshalb du musst die universelle Sprache des Geistes herausfinden und dann lass den Heiligen Geist laufen lass dich auf den Heiligen Geist ein und der Heilige Geist hört die Sehnsucht deines Herzens die tiefen Wünsche deiner Seele Jesus hat ja, ihm dem Heiligen Geist uns gegeben den Ratgeber, den Tröster, den Helfer, den Fürsprecher der Heilige Geist ist unser Verteidiger unser Kraftspender Das ist der Heilige Geist, unser Beistand Parakletus, was auch immer ist. Und er ist immer bei uns. Der Heilige Geist wird immer bei uns sein. Ich bin nicht allein, auch wenn ich ganz einsam fühle. So viele Menschen in dieser Welt fühlen sich einsam, Mutterseelen allein. Der Heilige Geist beschenkt uns und gibt uns das Gelingen, dass wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Und ich sage euch, liebe Geschwister, es ist ein Geheimnis, im Heiligen Geist zu beten, nicht nur Deutsch zu beten, sondern so, wie der Geist gibt, auszusprechen, in der Muttersprache. Beten, und preise Gott, rühme die großen Taten des Herrn. Denn wir von uns allein können diese, unsere Gefühle nicht beherrschen. Wir können unser Verhalten nicht kontrollieren. Uns geht immer wieder ständig der Gaul durch, aber der Heilige Geist befreit uns, dass ich befreit mit Gott rede, trüblich, glücklich, Der Heilige Geist hilft uns, Schluss zu machen mit unseren Schuldgefühlen. So viele Menschen haben keinen Frieden, sind schon 40 Jahre Christen und haben immer noch keinen Frieden mit Gott. Sind meine Sünden vergeben, komme ich in den Himmel oder wo auch immer, verstehst du, komme ich dorthin, ja, die Schuldgefühle. In Römer Kapitel 8, Vers 1, da lese ich, und Römer 8 ist ein Kapitel vom Heiligen Geist, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, wenn Jesus durch den Heiligen Geist in deinem Leben wohnt, da gibt es keine Verdammnis, keine Schuldgefühle. Ob du was fühlst oder nicht, vollkommen egal und wurscht. Ja, es steht geschrieben, Römer 8, Vers 1, lies mal nach. Ja, es ist nichts mehr Verdammliches in dir, wenn der Heilige Geist in dir ist, wenn Jesus in dir ist. Und deine Schuldgefühle sollen nicht mehr dein Leben bestimmen. Was hast du da ausgefressen? Was hast du da angestellt? Wie ist es da passiert? Und was auch immer sein mag, ja? Die Schuldgefühle sind alle nur satanische Eindringlinge. Der Teufel hat in deinem Leben etwas reingeschoben. Und jetzt quälst du dich, zerstörst und verwirrst und kommst auf keinen grünen Zweig. Satan ist der Ankläger der Brüder. Der lässt uns in die Sünde reintappen und dann sagen, guck mal deine Schuhe an, guck mal dein Kleid an. Du bist dreckig geworden, schmutzig geworden. Dich wird der liebe Gott nicht mehr annehmen. Nein, in meiner Bibel heißt es, und wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Lass dich vom Teufel dir nichts aufbinden. irgendein dummes Zeug, verstehst du? Ja. Behalte deine Heilsfreude. Der Heilige Geist erinnert dich an die Erlösung Jesu. Und deshalb ist es so wichtig, geh zum Abendmahl. Und wir haben jeden ersten Sonntag im Monat Abendmahl. Und das ist so wichtig, das Abendmahl. Denn da verkündigen wir den Tod Jesu Christi, dass Jesus für mich gestorben ist. Das Blut reinigt mich von aller Sünde, auch wenn ich es vergessen habe. Aber weißt du, ich, ich lasse mich immer wieder frisch motivieren. Meine Versünden sind vergeben. Selbst wenn sie blutrot sind, steht in meiner Bibel, sein Blut reinigt uns von allen Sünden. Und der Teufel möchte dich immer erinnern an deinen Versagen, an deine Erinnerung und dir ein schlechtes Gefühl geben, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich unrein fühlst, dass du dir dreckig vorkommst. Ja, der Heilige Geist erinnert uns an den Sieg Jesu, an die Vergebung der Sünden. Lass dir von den Schuldgefühlen die nicht längere Freude am Herrn rauben. Geh aktiv gegen diese negativen Gefühle an und preise die Gnade Gottes. Amazing grace, o oh wunderbare Gnade. Ja, pack es. Und wenn du einmal die Gnade gerühmt hast, die Gnade gepriesen hast, dann, dann, glaubst, du, dann glaubst du, du fliegst. Durch Jesus bist du eine neue Schöpfung und dir fehlt gar nichts. Du bist eine ganz neue Ausgabe. Durch Jesus und durch die Verbindung mit ihm haben wir ein neues Sein. Das ist ein wunderbares Gefühl. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Halleluja. Wir sind mit Gott verbunden. Wir sind ein Teil von Gott. Stell mal sowas vor. Wir sind ein Teil von Gott. Bei diesem neuen Seinszustand lebst du frei und ungezwungen. Hast auch ein Gefühl. Ja, denkst nicht mehr, was da früher alles war. Komm, puh, nach mir die Sinnflut. Du atmest ganz neu auf. Du lebst ohne Zwänge. Lebst frei und ohne Anstrengungen. Du bist ja in einer neuen Verfassung. Du hast keine dummen Gefühle mehr. Da lass doch die schwätzen, die dummen Schwarzweiber. Ja, lass sie reden, lass sie schreiben, lass sie machen über dein Leben, was sie wollen. Ich weiß, der Herr hat mich rein gemacht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Da ist kein Platz mehr für dumme Gefühle. Du lebst in der Ganzheit Gottes. Das ist das neue Sein, die neue Schöpfung, diese neue Realität. Durch Jesus bist du von deinen ganzen Sünden befreit für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du einmal deine Sünden bekannt hast, dann musst du nicht jeden Sonntag zu Beichte gehen und die Sünden bekennen. Nein, wenn du einmal deine Sünden bekannt hast, schon allein wenn du sagst, Jesus vergib mir alle meine Sünden, sind dir alle deine Sünden vergeben, die du getan hast, die du tust im Augenblick und die du noch tun wirst. Alle meine Sünden, verstehst du? Das ist alles beinhaltet. Schwierig, aber in meiner Bibel heißt es, wenn wir das tun, wenn wir dem Wort Gottes gemäß leben, dann werden wir das alles erleben. Durch Jesus bist du etwas Besonderes und muss niemand etwas beweisen oder jemand zeigen oder dir von jemandem den Rang ablaufen lassen. Ich weiß, der Heiland hat mich angenommen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Bewahre deine Position in Jesus Christus. Bekenne das immer wieder und immer wieder, bis am Schluss du selbst glaubst. Ja, Epheser Kapitel 4, Vers 15 Halte dein Bekenntnis fest, nicht dein Gefühl. Ja, oh, uh, das war so wunderbar, so schön. Auf Wolke Nummer 7 war ich da, verstehst du, oder weißt? Nein, brauchst nicht. Schau nicht auf deine Gefühle. Sage, was Gott sagt. Und das ist ausschlaggebend, was du wirklich vor Gott bist, wie er dich sieht. Und in deinem Wort wird es beschrieben, im Alten und Neuen Testament, wird es beschrieben, wie er dich sieht. Er sieht dich mit neuen Augen. Er ist Christ geworden. Er hat dich angenommen. Und Dann kannst du sagen, was du glaubst, wenn du krank bist. Ja, kranker ist, dass man mit etwas nicht in Ordnung ist. Nimm das an und was Gott sagt, in seine Wunden bin ich geheilt. Selbst wenn mir Fuß weh tut, die Hand weh tut, der Kopf weh tut, verstehst du, und alles brummt. Weißt du, Geh nicht nach der, dem Gefühl der Krankheit. Weißt du, der Teufel versucht, versucht durch Krankheit dich kaputt zu machen. Uh, verstehst du, dann gehst gleich hoch. Ja, geh nicht nach diesem Gefühl. Weißt du, ich habe eines gelernt in meinem Leben, wenn Krankheit da ist, in seine Wunden bin ich geheilt, auch wenn ich jetzt auf alle vier kraxle, auch wenn ich sonst nicht Nichts fertig bringt, auch wenn ich gar nicht mehr hochkomme. In seine Wunden bin ich geheilt. Nicht ich werde geheilt, steht nicht in der Bibel. Ich bin geheilt. Ja, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 Weit und breit siehst du so keine Heilung. Rufe die Gesundheit herbei. Ich bin geheilt. Und dann marschierst du. Ich bin geheilt. Nordisch Walking. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Und glaub mir, was dann am Schluss passiert und weil es in der Bibel mehrfach steht, beim Propheten Jesaja, dann in im Petrusbrief, zitiere Gottes Wort und in Jesu Wunden bist du geheilt. Das ist die Grundlage deines Glaubens, nicht deine Gefühle. Oh, jetzt habe ich keine Schmerzen, jetzt gebe ich Gott Ehre und Zeugnis und preise Gott. Nein, es ist Unsinn, du brauchst gar nicht Gott preisen Gott will deine Gefühle gar nicht haben, er will dein Bekenntnis haben. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Hunde bekennst, so wirst du gesund. Sag es immer wieder, bei jedem Schritt, jedem Schmerz, bei jedem Symptom, gib dem Argen keinen Raum, egal was du fühlst. ist hart, was ich sag. Das würde kein Psychologe beibringen können, das kann nur der Heilige Geist dir schenken, in deinem Leben offenbaren und zustande bringen. Egal was du fühlst, sag bei jedem Atemzug, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und dann fang an zu singen. Ich bin geheilt. Schlaf mit diesem Gedanken ein und steh morgens wieder mit diesem Gedanken auf. Und solange bis du es ge- geheilt bist und dass dieses negative Zeugnis, dieses negative Gefühl nicht mehr da ist. Wir sollen verdrängen die Mächte der Dunkelheit, des Negativen. Du lebst aufgrund deines Bekenntnisses und nicht aufgrund deiner Be- Gefühle, deiner dummen Gefühle. Entschuldigung, Gott segne dich. Du diktierst deinem Leben vor, was es sein soll. Gott kann dich nur segnen, dich heilen und so weiter, wenn du ihn bekennst. Ich bin, das ist ich Gott. Ich bin, der Dasein der Gott, der ewige Gott, der, der Moses dort auf dem ja, Berg im Feuerbusch erschienen ist. Ich bin geheilt, verstehst du? Du sagst, was Gott in dir ist, nicht was du bist, was du fühlst, was du denkst, sondern ich bin, ich bin. Bekenne, Gott kann für dich nichts tun und ja, du musst den Mächten befehlen, ich bin, das sagst nicht du, sondern das Gott aus dir. Gott aus dir. Du wirst gerettet und geheilt, befreit und so weiter, wenn du das tust, was Gott gesagt hat. Du sollst also nichts Negatives bekennen und aussprechen, proklamieren. Stimme mit Gott überein und du wirst gerettet werden, geheilt werden, weil Gott es dann wirkt. Ich bin ja, ich bin. Gott in mir ist geheilt. Und wenn dieser Gott in dir geheilt ist, bist du auch gesund. Verstehst du? Christus in uns, Jesus sagt auch, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, ich bin das Brot des Lebens. Und was weiß ich, spricht genau das, was Gott sagt. Und nicht, was du fühlst und dir wünscht. Ja, wir brauchen die Bibel richtig und nicht verzerrt. Übernimm den Willen Gottes für dein Leben, sein Programm, ist deine Lösung nicht dein Gefühl in aller Liebe akzeptiere und proklamiere ich bin gesegnet ich bin geheilt ich was weiß ich was du bist ich bin erlöst bis es dann soweit ist beseitige all die hindernisse die noch wenn noch irgendwelche da sind der teufel will dich durch deine gefühle erschüttern ja, spürst du es nicht deine knie deine hüfte dein rückgrat dein nacken ja, du spürst es, aber ich bin geheilt. Gott in mir ist heilende Kraft, heilende Macht. Wenn du Jesus aufnimmst, nimmst du deine Rettung und Heilung an, nimmst deinen Heiler an und du verleugnest deine Gefühle. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und du bekennst deinen Glauben, nicht deine Gefühle. Also ich möchte dir helfen, vergiss deine Gefühle, das ist Schmarren. Ja, Das ist nur für diese Erde, damit du recht und schlecht durchkommst, damit du weißt, dass du hier bist. Im Reich Gottes geschieht alles durch den Glauben und nicht durch die Gefühle. In Epheser Kapitel 2, Vers 8, da lese ich dann aus Gnaden, seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist er, nicht aus Werken, damit sich niemand einbildet und was rühme. Sage der unsichtbaren Welt, dass du geheilt bist, dass du gerettet bist, dass du gesegnet bist, was auch immer ist, und handle, so als wenn das schon alles da war wäre. Ja, geht tanzen, gehe was weiß ich, genieße das Leben in vollen Zügen, habe, ja, keinen kein Umgang mit Leuten, die negativ sind. Weißt du, ist es so wichtig, dass du gesunde Leute in deiner Umgebung hast. Als ich in Marseille in Frankreich mal war, da habe ich in einer Gemeinde jemand getroffen und die haben mir erzählt, wenn bei uns im Dorf jemand krank war, hat man schnell einen Menschen gesucht, der gesund ist und der musste mit dem Kranken ins Bett gehen. Ja, der Gesunde musste mit dem Kranken, und wenn der, wenn der Kranke mit dem Gesunden im Bett war, der wurde von selbst gesund verschickt. Suche Leute, die gesund sind, die gesunde Gefühle haben, die, ja, die noch lachen und fröhlich sind, die an Heilung glauben und du kommst so ans Ziel Gottes. Was ich glaube, das bin ich auch. Such die diese Leute, verstehst du? Vielleicht findest du irgendjemand, der gesund ist. Dein Verstand ist der Filter für das Gute wie für das Schlechte. Dort werden die Weichen gestellt für das Leben. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister. Als Jesus fastete, da kam der Teufel, es hungerte ihm. Satan kam und wollte, dass er seine eigene Kraft gebraucht. Mach doch was, mach doch was, mach doch was. Aber Jesus wollte sein Gefräß nicht haben, Steine als Brot. Wenn ein Mensch hungrig ist und so weiter, da, wird, da kommt der Teufel versucht ihn mit allen möglichen Mitteln zu versuchen. Jesus sagte, nein, du musst deine Gefühle kontrollieren, auch wenn es dich hungert, auch wenn es dich durstet, was auch immer es sein mag. Und, und wenn ein Mensch hungert, dann kann er alles verschießen. Er kann stehlen, rauben, betteln, borgen. Da kann alles verschießen. Das Mundraub, alles nur dann verschießt. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich beherrsche meine Gefühle. Ist es ist so wichtig, dass wir Selbstbeherrschung haben und lernen. So gesinnt sind wir, Jesus war. Ja, Jesus überwand das Gefühl durch das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Mach, was du willst. Es steht geschrieben. Und auch wenn der Teufel kommt, auch wenn er sagt, es steht geschrieben, dann widersprech ihm. Es steht geschrieben. Schau nicht auf deine Gefühle, was die Ungläubigen sagen, was die Materialisten sagen, was die Kritiker sagen. Einem echten Kind Gottes macht das Geschwätz gar nichts aus. Da hört sich das an, aber ich glaube, ich weiß, mein Heiland lebt. Und alles, was die anderen sagen, ist mir zweitrangig. Er hat seine Gesinnung auf Christus gerichtet und es reicht ihm. Ich weiß, mein Herr Löser lebt. Ich bin geheilt durch seine Wunden. Nicht durch meine Leistung, nicht durch meine Sticheleien und Verletzungen. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Höre nicht auf deine Gefühle. Und die Eingeweide, verstehst du? Da hat ein Weiser gesagt, verstehst du? Ich verlasse mich nicht auf das Eingeweide eines Tieres, verstehst du? Um die Zukunft zu deuten, verstehst du? Verlasse dich nicht auf das ganze Eingeweide, was im Bauch alles drin passiert. Höre nur auf das Wort Gottes. Und der Herr ist es, was das Herz prüft. Ich habe noch ein prophetisches Wort. Und weißt du, ich nehme diese Losungen, was wir vom letzten Jahr hatten. Und ich ziehe diese Losungen. Und es ist erstaunlich, ich ziehe sie und genau die Antwort auf die Predigt. Genau die Antwort auf die Predigt und so ist sie, was die Losung, was ich gezogen habe hier am Ende für diese Predigt. So spricht der Herr: Mach dich jetzt bereit, vorwärts zu gehen und wage neue Schritte. Es ist die Zeit, dass du von dir aus etwas unternimmst. Befreie dich von unnötigen Ballast. Befreie dich von Menschen, die dir nicht liegen, die dir deine Zeit stehlen, die negativ sind und die nur negativ reden. Wandle. Nicht im Rat, in ihrem Rat, lass dich nicht von ihnen bestimmen. Lerne auf dein Herz und auf mein Wort zu hören. Ganz einfach. Mache keine faulen Kompromisse, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Gehe unnötigen Spannungen aus dem Weg, so spricht der Herr. Ganz einfach. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns erlöst hast von allen dummen Gedanken, Gefühlen und was auch immer sein. Und dass ich mit deinem Wort übereinstimmen darf und kann dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Vater gib uns gib all den hörern die jetzt mir zugehört haben und zuhören werden, gib ihnen dass sie die Gabe der geisterunterscheidung bekommen, dass sie wissen, was von dir ist und was nicht von dir ist und gib ihnen das stets das richtige im richtigen augenblick. Amen.